0: 感谢神，我今天要跟大家分享一个有关于领袖的信息。大家喜欢领袖的信息吗？你知道领袖的信息其实对我们来说非常重要，因为领袖的信息帮到上帝怎么看我们。领袖的信息帮助我们，让我们知道我们在神的国度当中，我们不只是神的儿女，神期待我们每一个人成为领袖，神期待我们每一个人能够在他的国度当中兴起。能够带领下一代，能够带领许多的人来到上帝的。所以，领袖的这个信息是大家都很需要的。不管现在你是几岁，跟你旁边的人说：“我需要领袖的信息。”我,息我们都知道，成为一个领袖要有能力，要有领袖的风范，要有眼光，很多的条件成就一个领袖。但是，你知道，成为一个领袖最难的条件是什么呢？是我们的心理。是不是真的相信我们是一个领袖？我们是不是真的相信上帝创造我是要成为一个领袖的？圣经当中有一个我们很熟悉的领袖，他带领以色列百姓离开为奴，而且持续的带领他们在旷野当中经历神的同在。那个人就是摩西，摩西是上帝所拣选的领袖，但是因为他在他年轻的时候。他犯了冲动杀人的过错，他开始逃亡，因为这个失败，他自己不可能成为一个领袖。但是我们都知道，圣经描写上帝的爱仍然再次的找到他，呼召他成为领袖，挽回他成为在人面前可以呼可以带领以色列百姓可以进入应许之地的领袖。出来几节，耶和华跟这个摩西说。耶和华呼召摩西，出来。第十三章七节到第十节，耶和华说：“我已经看见我子民在埃及所受的苦难，听见了他们因监工的压迫而发出的呼求。我知道他们的痛苦，我下来是要从埃及的带他们离开那里，到一个辽阔肥沃的奶蜜之乡。这句很重要，请大家注意听。上帝说：现在去吧。”我要派你到法老那里，带领我的以色列子民离开埃及。让我再说一次，他看见了以色列百姓的苦情，他要带领。他说：“我要下去，我要带领我的百姓离开埃及，进入应许之地。”怎么做呢？他说：“他跟他的要拣选的摩西，他说：‘现在去吧，我要派你到法老那里。’我的。”以色列子民离开埃及，所以很清楚的是什么？很清楚的是神怎么带领他的百姓呢？拣选领袖，他拣选领袖起来带领他的百姓，他拣选领袖起来完成他的心意。所以领袖成是非常重要的。神在寻找领袖，因为神要完成他的计划。但是摩西的心中有很多的谎言拦阻他，让摩西拒绝上帝的拣选。但是神亲自的打破摩西不能成为领袖的谎言。所以今天呢，我要用上帝呼召摩西，跟他跟摩西，呃，摩西跟上帝，上帝跟摩西之间的对话的经文，跟大家分享。我们人之所以拒绝自己成为领袖。因为有五个很大的谎言在我们里面，我的题目祝你自己，当做我们自己做领袖的五个谎言。因为这五个谎言不是只有在摩西的心里，也许就在我们的心里。但是感谢神，神对摩西的每一个谎言都有一个回应，他一个一个的去打破这些谎言，不管这五个谎只有其中一个，只有其中两个，甚至五个都中。但是今天神也要对你说，神也要打破你心中的谎言。神要对你说：“孩子，我在拣选你。孩子，你是我拣选的领袖，因为神要透过我们，他要派我们去完成神在我们生命的。第一个男主成为男主，我们成为领袖的第一个谎言是什么呢？就是我不是做领袖的料。第一个谎言就是我不是领袖啊，我生来就不是做领袖的料。”这个谎言，我们刚才看经文是怎么说的？经文说，当神呼召摩西要来百姓的时候，摩西怎么回应上帝的呼召呢？上帝跟他说：“我要派你去到法老的面前，然后我要请你带领我的百姓。”的时候，摩西怎么回应？摩西第一时间的回应，跟我们每个很多人的回应很像。出埃及记三章十一节，摩西对上帝说：“怎能去见法老呢？”把以色列人，然后呃，把以色列人从埃及领出来呢？摩西对上帝说的第一句话是什么？就是“我是谁呀、啊？我怎么可能有这样子的能力呢？”亲爱的 future 家人，会不会我们对最大的问号就是“我是谁？我怎么可能会有这个能力？我怎么可能可以做领袖？我没有能力呀、啊。”每一次上帝呼召我们起来做领袖的时候，我们就会觉得我是谁啊。每一次我们需要承担责任的时候，我们的回应就是我不行。这个谎言正在欺骗我们，就是我不是一个领袖。你知道有一次，当我接到一通电话，就是啊、呃，我之前去去上的一个 City to City 的课程，然后上完之后，我们都在一起，在福音的旅程当中，一起享受福音带给我们的祝福。呃，机构呢，就有一天打电话给我，他就说：“哎，洪章牧师，想要跟你分享一下，就是有关于这个，因为啊、哦，我知道你都在一直在这个福音的这个更新当中，而且你也在教会当中传讲这个福音的重要。那么有一个邀请，希望呢，未来你可以来教导的教会，然后你成为这一个福音的这样子的一个以福音为中心的讲师。”我要，我们要，我们要训练你成为讲师。我，你，你来台北上课，这个讲师，这个所有的课，这个呃课程的费用，我们都帮你出。你，你，你只要来，然后但是住的部分，但是课程的部分我们帮你出。你上来，你成为我们的讲师，好不好？哇，我就非常受宠若惊。然后我就说啊，让我祷告一下。我就是我都是这样子的，让我祷告一下。我的心中其实很开心，但是在我的里面突然有一个声音他说：“嗯，为什么是你呢？你是？”但是我第一时间就说 ：“OK， 让我想一下。”然后我的我的回应就是我用比较好听的回应，就是除了说我要祷告之外，好听的回应就是说我跟我的同工讨论一下。结果隔个礼拜隔隔一个呃周呢，就是礼拜二的时候我们开会的时候，我就把这件事情告诉我的同工。开会的同工讲说：“哎，有这个人的邀请。”然后我们同工，我们同工所有的人都用一种很一个眼神，就是“哇 ，I'm so proud of my pastor。”哇，居然有这么棒的机会临到我们的主任牧师身上哎！哇，我们的主任牧师未来会成为讲师哎！然后我我当我讲出来，就是大家哦知道这件事的时候，我的心中我居然在我我把我不小心把我心中的妈妈讲出来。因为我对我的同工太有安全感了，我就说，其实我真的不知道他们为什么要找我，明白为什么会找我而不找其他人？我的同工们当场傻眼，他们就说：怎么会是这一题？怎么又是这个问题？怎么还是这样？你怎么还在问这种问题？你知道回应的时候。神给我在我的里面一个很深的、很深的一个声音，就是：你看你的同工是怎么看你的，你是怎么看你自己的。如果你永远不知道你是一个领袖，每一次当有领袖的邀请，当你要成为一个领袖或者有责任在你身上的时候，神明明要把领袖的位份的时候，你永远在问：我是谁？你永远在问为什么是我？我们可以在表面上面好像去成为领袖。但是我们的心却不相信，我是一个领袖。上帝怎么打破这个男主我们成为领袖？上帝怎么打破摩西男主在他生命成为领袖的谎言呢？出埃及记三章十二节，上帝就跟摩西说：“我必与你同在，你带百姓离开埃及后，你们必在这座山上侍奉我，这将是我派你去的证据。”说两件事。摩西说：“我是谁呀、啊？我没有能力。”上帝就跟摩西说两件事：第一个，我必与你同在；第二个，你们必侍奉我。仇敌欺骗我们的谎言是什么？仇敌欺骗我们的谎言是：成为领袖的焦点就在自己身上。我们没有我们的能力不好啊，但是上帝呼召我们，却很清楚地说：成为领袖是把我们的焦点放在神的身上。我们以为成为领袖，那么焦点就在我身上。那、no, 我成为领袖，是因为神呼召我们，是因为神说我存在，是因为神说你们被拣选，是因为要来服侍我，要来侍奉神。所以很重要的一点是，成为领袖，我们要相信，不是那一个成为那一个说我可以的人成为领袖，而是那一个说我愿意的人成为领袖。能力有没有到达什么资格？而是在主的呼召的里面，你说：“主啊，我愿意，我愿意成为一个领袖。做领袖意味着，好像在我们的里面，我们都觉得做领袖就要成为全能的超人。我们以为做领袖就是要觉得每一个都要解决他们的问题。但是做领袖其实是要依靠神，是要依靠全能的上帝。”如果你相信我们的神是全然信实的、全然伟大的、是全然良善的，那么你要相信神的拣选也是全然正确的。拣选我们是要完成他的计划跟他的心意。所以，如果你常常对自己说“我不是做领袖的料”，那么今天神要对你说：“孩子，我与你同在。”当耶和华上帝呢跟摩西说：“我必与你同在。”摩西仍然没有很足够的安全感。出埃及记三章十三节，摩西就再问上帝说：“如果我到以色列那里，以色列人那里，对他们说你们的祖先的上帝派我来你们这里，他们如果问我说他叫什么名字，我该怎么回答他们呢？那怎么办？如果他们你说神呼召你，你的神又是谁呢？”摩西自认为他没有办法好好的把神表达出来，因为他觉得他对这一位神的认知、这、呃、学习的呃所知真的太有限了。他以为要对神的所有的事情、对上帝所有的事情都非常清，楚，有资格说服以色列百姓，才有资格成为一个带领的领袖。所以，成为领袖的第二个谎言，在我们的里面，就是我们可能会常常对自己说：“我没有这么认识神啊。”我没有那么认识神，我怎么带领神的百姓？我没有那么认识神会能够服侍人，我没有那么认识神，我怎么能够带领人来到神的面前？我们会以为我们要对神很了解，对圣经很熟练，我们要能够解答每一个人的疑问，我们才能够做领袖，或者说我们才能成为人们眼中够格的领袖。上帝今天打破这个谎言，上帝。对摩西说，出埃及记三章十四节，上帝对摩西说：“我是自由拥有者，你要这样回答以色列人说：那位自由拥有者派我到你们这里。自我拥有者，自我呃，自我自由拥有，者，就是 I am who I am， 代表我就是我是，就是我就是。神是在什么样的一位神呢？神是全能的神，所以神是全能的。”神是智慧，他是得胜，他是怜悯，他是医治，他是爱，这一切都是神。但是如果我们只知道这是神，是没有办法跟他有更深的、更深的体会的。我们必须更深的明白、更深的知道、更深的体会他是怎么样的一位神。我们如何能够更多的认识他呢？就是我们的行动，付出行动。我们从读圣经。从读属灵书籍中认识神，我们从听讲到听教会的弟兄姐妹的见证当中认识神。但是，如果我们要更深的认识神，就是我们需要自己去参与，自己去投入，我们听到的实践出来，我们才能够真正更深的认识神。甚至我说要更深的经历神。所以，上帝对摩西说：“你要这样回答以色列人，那位自由拥有者。”派我到这里来，派我到你们这里。上帝，你不需要知道神的一切才可以带领以色列百姓。上帝要摩西知道，是上帝差派他去成为领袖，这样就够了。只要摩西愿意被差派，愿意顺服去做，一切的神机奇事，在他愿意被差，神机奇事就会开始。神机其实就会开始在他的生命当中。我记得当我在啊、呃、之前服侍的时候，我去呃去短宣，不管是菲律宾的短宣啦、印度的短宣啦、马来西亚的短宣啦、印尼的短宣啦，这些地方我去短宣的时候，正在短宣的时候，我真正看见，当一个人因着我的祷告得着医治，你会真正相信神是医治者。当你在跟人家聊聊聊聊信仰的时候，你期待他信主的时候，他在你的面前，他就说：“我愿意做决策祷告，相信神是又真又活的神。”你会相信神是不愿一人沉沦，乃是希望万人都得救。当我在服侍的时候，你看见很多的伤心的人在前面哭得非常伤心、心灵破碎的人，但是他却可以喜乐的赞美，知道。当你服侍他们的时候，他们得着医治，他们得着释放。甚至当我在自己服侍的时候，我自己觉得很挫折，自己觉得心里很软弱的时候，我感受到上帝的安慰。所有的一切都是因为我去实践我的信仰，是因为我去做，都是因为我被神差派，我回应呼召，以至于我更深的认识这位神，以至于我更多的经历这位神。以至于我不是只是知道神是一致，而是我真的看见神在一致。我不是只知道神会安慰，而是在正在安慰我。知道跟真的体会到是不一样的。听到神、听神的事情，的确会知道神。但是我要说的是，服侍神才会经历神。让我再说一次：你读多少的圣经，你听多少的。case 的一直听，每天听我的 podcast 的，听到睡着，都非常好，非常的 OK。但是我要说，我们不能只停在认识神，你不能只停在神是良善的，你知道而已。你一定要真的体会到，真的知道神是良善，知道呢，就是服侍神。就是你要回应呼召，你要起来做领袖，你要起来带领人，你要起来服侍，在这个在这个教会当中服侍人，你在你的职场服侍人，你在你的学校服侍人。当你服侍奉耶稣，就能服侍人的时候，你会知道你的神是有真有，你会知道你的神不是只是书本的神，不是只是手机的神，你的神是你的神，是帮助你的神，是真实的神。我们的生命真的不要停留在知道。而是要继续的沉浸在经历神的状态当中。如果你说我没有那么认识神，所以我不能做领袖，那么神今天要对你说：“孩子，你要来更深的经历我。”当你更深经历神的时候，我们真的相信，我们起来成为领袖就会更深经历。第三个有一个很大的谎言，把回应成为领袖的呼召就是。我想我一定会失败。我想我一定会失败。你知道，失败最大的杀伤力不是我们做了之后，然后失败了，然后我们承受失败的痛苦，这不是失败最大的杀伤力。最大的杀伤力是我们还没有做，就给我给我们一个最恐怖的画面，以至于我们不敢做。这就是失败给我们最大的杀伤力。因为我们做不一定会失败，但是如果我们不做，失败的恐惧会一直在我们的身上，永远不敢尝试。我们会永远认为我们做什么事都会失败。你知道，做什么事都会失败的意思，就是我们认为我们自己是一个失败者。如果这个恐惧不断的笼罩我们，我们永远没有办法。给我们成为领袖的意向。摩西跟上帝再当当上帝再一次跟摩西说：“你要去带领我的百姓的时候。”摩西怎么再一次的跟上帝说呢？摩西在出埃及记四章一节，摩西回答说：“他们不会相信我或听我的话，他们会说耶和华你显现。”当摩西在跟上帝讲的时候，摩西在他里面有一个很大的恐惧，有一个很大的失败的不甘。摩西已经把那个画面都已经描述出来了，这件事情根本还没有发生，但是摩西就已经把这个小剧场描绘出来了，而且台词都，他就觉得说，他们一定会告诉我说没有的，他们不会相信我的，上帝根本就没有向你想显现。摩西觉得自己一定会失败，上帝怎么打破这个谎言？当你觉得你自己会失败的时候，上帝怎么鼓励我们呢？圣，圣经就说：“来，我告诉你，如果有人说耶和华没有呼召你，我告诉你怎么做，你就能把你手中的杖丢到地上，然后那个杖呢就会变成一条蛇，大家就会哎呦，怎么杖变蛇了？然后呢，你再把这个蛇拿起来，它就又变回一根杖，这就代表是耶和华呼召你成为领袖的。如果这个还不够，那么呢，请把你的手放在你的怀中，拿出来，哇，手就长了大麻风。”然后呢，大家都吓得要死的时候，又把它放进去，又拿出来，哎，马上又完完全全得着医治，这样子就能够证明是耶和华神的神是这一个行神经的神呼召摩西要带领以色列百姓。你知道这样子的一个啊、呃、一个一个神机，有两件事情是虚是摩是上帝要跟摩西说的。我们以为只是上帝要跟摩西说，你就做两个这两个神机，其实大家就会相信你。其实这两。要针对摩西的，一开始他说：“把你手中的杖丢到地上，拿起来变成蛇，拿起来又变成杖，代表这一个杖恢复了，对不对？本来是蛇，接着恢复成为变成手中的杖。接下来就更近了，是你的手好好的，可是呢，进去里面变成大麻风，可是又进去里面又出来，又完全恢复了。一开始是手中的杖恢复。”第二个是你的手恢复，你知道神要对摩西说；第三个就是你的心要恢复。本来是你的手都胀，接下来神告诉摩西说：“你的心也要恢复。你本来是恐惧做一个领袖的，但是现在你要相信你是一个领袖。你的心本来是恐惧的，但是神今天要恢复你，神今天要恢复摩西成为一个领袖的心。”有一个第二件事情，神要完全改变摩西的心态跟眼光，因为摩西以为，身为领袖就是要证明自己的能力，身为领袖就是要证明自己有能力才能成为领袖啊，所以摩西说他们不会相信我，但是上帝要跟摩西说，成为领袖不是要证明自己的能力。领袖的工作不是要证明自己的能力，领袖的工作是要证明神有能力。所以领袖的工作不是说大家来看我，我可以做到这件事情。领袖的工作是大家来看神会怎么做。我们要重点是带领大家一起来看神的能力。所以，如果在你的里面，当你承接一个一个一个责任。不管是在你的职场、在你的校园、在你的家里面，你要承接一个责任，你要起来成为领袖。当有一个声音告诉你说失败的，那么今天神要对你说：“孩子，在神没有难成的事，在神没有难成的事。”我们的眼光不要再看自己了，我们的眼光要看神要做的事情。第四个，欺骗我们没有办法成为领袖的，我们认为自己。没有办法在人的面前说话，我们觉得我们自己不会说话，我们觉得自己在人前，我们真的什么都说不出来。我想我们可以理解，身为一个领袖，真的要常常在人的面前说话，可能是一群人，有的时候是一两个人，不管如何，都需要在人的面前说话。领袖说话是非常重要的。摩西也知道这件事情，所以在摩西的心中有一个谎言。他觉得自己的说话没有很厉害，没有很会说话，没有口若悬河。如果没有这样子会说话的人，就没有资格成为一个领袖。他不是一个领袖的料。所以出埃及记十四章十节，摩西又对耶和华说：“主啊，我向来是不善言辞的。即使你对仆人说话以后，我还是不善言辞，因为我是拙口笨舌的人。”那么多，但是摩西就再一次跟他说：“主啊，你对你说的都很对，但是现在说我我是不善言辞的人，因为我知道做领袖要讲话，做领袖要在人的面前讲话，但是我不会讲话。”亲爱的家人们，是不是这一个谎言也在你的里面，或者这一个信念也在你的里面？你觉得领袖或者我无法或者我不要成为一个领袖，我不要回应呼召，是因为我不会讲话？你会觉得？因为你的不敢跟人讲话，你就会觉得做领袖这件事情跟你很远，或者完全跟你的人生没有关系。但是如果是你的话，我要跟弟今天要打破这个谎言。出埃及记四章十一节到十二节，上帝怎么说呢？上帝说：“是谁造人的口舌呢？”上帝跟摩西说：“是谁造你的口舌呢？”我们的口、我们的舌、我们的表达，到底是谁创造的呢？去吧，我必赐你口才，只是你说什么话一样的。上帝在跟摩西说两件事情，第一件事情就是我们的口舌都是上帝所创造的，所以他给我们讲话的能力，而且我们讲的话有能力。让我再说一次，上帝创造我们的口舌，所以我们的能力。另外一方面是我们的讲话是有能力的，你不要觉得你讲话没有人在听。每一个人讲话都是重要的。第二个，上帝跟摩西要讲的第二件事情，就是我们需要跟神求联合，跟人家辩论，或者是要讲大道理。我们有口才，是因为我们要说出上帝指示我们的话。我们要说我们说的话。如果你想要学习怎么说话，你不知道怎么学习，有一个很实际的建议就是每个礼拜来教会，来主日崇拜，在主日之前早一点来找我们所有的弟兄姐妹，找我们所有的领袖，找我讲话。如果你有小组分享的时候，多说一点，多分享一点，多思考一下自己要说什么。在如果你有参加我们的服饰，你有投入我们的服饰，在服饰之后的检讨，你可以多分享一些，你可以多跟领袖分享你自己在这一次服饰当中你的感受，跟你带领带领人的人的领袖，带领你的领袖，你更多的询问该怎么分享，该怎么讲话，所有的时机，所有的机会都是很好的操练。<咳>总而言之，把握每次上帝给我们的机会。好好的去操练我们怎么样说话。我真的求神帮助我们，让我们能够学习，我们能够好好说话。你知道为什么好好说话这么重要吗？因为一般人只想说自己想说的话，但是领袖，领袖会说正确的话。<咳>如果你觉得，你只想要说你想说的话，那么我今天要鼓励你，如果你愿意成为一个领袖。领袖是要说正确的话，所以如果你常常对自己说：“哎呀，我在人前不会说话，我不敢在人前说话。”那么，我今天神要鼓励你说：“孩子，我会帮助你，你向我会帮助你说正确的话。”你知道，上帝已经讲了那么一大堆，每一个摩西的谎言，上帝就用他的话语鼓励摩西，一个又一个，一个又一个，已经讲到这么多了。摩西应该要回应了。摩西应该要跟他应，哦、oh, ，OK 了，我被说服了，我在这里，请差遣我。可是讲了那么多，摩西居然怎么回复上帝？最后的回复 ，Final Answer 是什么？出埃及第四章十三节。但是摩西说：“主啊，其他人去吧。”如果在座你是。教会的领袖，你对这句话一定会觉得很挫折。如果你鼓励一个人，建造一个人，你一直一直在约谈一个人，到了后面，你希望他起来做领袖，你希望他起来能够承接责任，他好多好多。然后你跟他讲的时候，他都眼神看着你，一直掉点头，嗯嗯嗯。你就觉得说，来了来了来了，要有一个领袖兴起了。然后讲到最后的时候，说怎么样，要不要一起来成就神的工作？他就说。根哥，我想你还是找其他人吧。这人是令人难过的，因为你知道，当摩西讲这句话的时候，他不是在拒绝神，他在拒绝他自己。他不是在拒绝神的邀请，他是觉得神啊，你找错人了。他不相信神是对的人，所以他反而跟这位全能的主说。主啊，你找错人了。我不是对的人，其他人一定比我好，其他人才是对的人。所以我要跟大家分享第五个需要也，也也许这个拦阻，这个是拦阻我们成为领袖最大的谎言，就是我总是比不上别人。这句话是不是常常盘旋在我们心中？我们每次拒绝新的挑战，我们每次拒绝新的责任，如果在我们的生命当中，我们就拒绝的原因，就是因为我们觉得我们没有比其他人好。你知道，上帝对于这样的摩西，上帝也有了情绪。出埃及记四章十四到十六节，耶和华向摩西发怒说：“所以有的时候，有的时候。”领袖发怒的时候，不是因为他很生气，而是因为他觉得很挫折。耶和华向摩西发怒说：“利未人亚伦不是你哥哥吗？他是个能言善辩的人，我会教你们如何行事。他要替你向百姓说话，做你的发言人。你对他来说，就像上帝一样。”上帝很清楚的跟摩西说什么，很清楚的跟摩西说：“对，亚伦有他的恩赐，亚伦会讲话，没有错的。亚伦很会讲话，他的恩赐才干，但是他有他，他有我给他的服侍位置，可是他不能取代你。我仍然要呼召你，我仍然要拣选你。圣经上面讲的很清楚，他说他是一个，他说亚伦是你哥哥啊，他是一个能言善辩的人。”他说：“我会赐谁口才呢？你们不是赐亚伦，不是赐给亚伦口才。上帝说我会赐给你们口才的意思就是 ，Come on， 摩西，你不要觉得 OK， 你有亚伦，你就可以退位，或者你就可以说不要拣选我的的工作。但是你有你的工作，我要赐给你口才。”我仍然会赐给你们口才，赐给你口才。是的，他可以做你的发言人，但是对于亚伦来讲，你就像他的上帝一样，你很重要，你对亚伦来说很重要，你对以色列百姓来说很重要，甚当讲说你对神也很重要。你知当我是成为牧师的时候，成为牧师并没有脱离这个比较的漩涡。当我记得我还。那个牧师一样，可以去探访，可以去做社区工作，可以去关怀<咳>。为什么我没有办法像那个牧师一样？为什么我没有办法像这个牧师一样？为什么我没有办法像那个？在我的里面，一样好多好多当中，做牧师并没有脱离比较的漩涡。我们都会以为我们不像其他人那么好。很多时候，比较的心态又来找我们的时候。很多时候，又开始怀疑自己的时候，有一句话自己说：“我知道这句话也是对我说的，就是别人很好，但是我也很重要。别人很好，但是我也很重要。”请跟你旁边的人说一句这句话好吗？别人很好。你知道我们不需要跟别人比较的原因，是因为别人很好，并不代表我不好。所以你一定要有一个概念，在神的眼中，在神的计划当中，是的，亚伦有他厉害的地方，但是你也有我要呼召你的事情。是的，你的同事很厉害，是的，你的同学非常厉害，但是神仍然要呼召你。是的，有很多牧者很厉害，但是神仍然呼召我。所以，请你相信，别人很棒，别人很好，这是很棒的。我们不用去用别的眼光酸葡萄，或是酸橘子，什么都酸什么。对，不用的。别人很好，但是我也很重要。一定要这样子，我们才能脱离比较的漩涡，不然我们会往暴风圈进入，我们没有办法脱离的。我们没有办法看自己、看别人合乎中道。你必须相信，上帝创造我们每一个人都有他要被呼召的位置，所以别人很好，而我也很重要。所以如常有一些的谎言对你说，我总是比不上别人。那么神今天要对你说，孩子，你是重要的。经文讲到最后。摩西跟上帝、跟耶和华来来回回，我今天讲了五个大纲，来来回回了五次。我感觉，我感觉在经文当中，我感觉摩西也是心不甘情不愿的来接受。但是你知道，最宝贵的并不是摩西跟上帝之间的对话，这一个过程最宝贵的，西说什么，上帝回什么。这个东西很宝贵，这是我今天那五个大纲。但是最宝贵的是什么？最宝贵的就是上帝没有放弃。摩西每次跟上帝说：“我不行啊，我不我不可能啊，去找别人啊，说说话，这么多一个又一个，一个又一个。”自己的谎言要来面要来对付上帝的时候，上帝有他的话语要鼓励摩西。可是最重要的就是，上帝从来就没有放弃。上帝可以放弃的，你知道 o 很世界上这么多人，难道非你不可吗？但是，上帝从来不会放弃。上帝可以在第一次呼召你的时候，就说：“哎。”你要不要一起来成就神的工作？你要不要一起领、一起带领以色列人？摩西说：“不要，我是谁呀、啊？我怎么可能呢？”然后上帝就说 ：“OK， 我找别人。”上帝当他要拣选人的时候，重点他真的不是在于我们的能力。上帝要拣选人是在于我在这个时刻。就在这个时刻，我要拣选你。而且，当上帝要拣选你的那个时刻，就是代表，在他的眼中，你是最棒的，你是可以做这件事情的。所以，你知道，上帝做事，他并不是拣，然后再看你能不能做。我个人认为，在上帝的拣选当中，没有试用期。他没有试用你三个月，说：“哦，其实你不行啦。”然后就不好意思啊，请你离开。上帝时候，上帝把感动放在你里面的时候，意思就是告诉你，孩子，你可以。可是我们会说：“我不行。”你知道这是信念问题。我让再说一次：上帝呼召我们的时候，上帝的意思就是。但是我们看自己，我们会说我不行。那么你要做一个选择，你要相信神，还是要相信自己？如果你永远都是只是相信自己，你永远只是觉得自己最重要，自己的感受最重要，自己的经历最重要，去的那些失败的感觉最重要。那么我们没有办法回应上帝的呼召。但是如果有一天你真的知道神才是最重要的，如果你真的知道神看我们才是最重要的，那么我们可以把我们自己放下来。我们说主啊，我知道，很我知道我有自己的问题，我知道我还是软弱的，我知道我还是不太会讲话。但是我相信的不是我，我相信的是你，以至于我要起来做领袖，以至于我知道当你呼召我的时候，我起来的安全感不是因为我很会，我起来的安全感是因为。所以，亲爱的家人们，你一定要相信，不管摩西跟上帝这样子来来回回几次，上帝的心就是不放弃。他今天对你的呼召也不放弃。如果你曾经的领袖，你曾经对上帝说 “no”， 我没办法。曾经有有人呼召你起来成为领袖，不管是学校的、班级的，或者是呃职场的，在教会里面的。当人呼召你起来，成为领袖，成为一个有影响力的，这最重要的，在教会里面成为带领下一代、带领你的同才的人，请。但是你曾经说我不要，我没办法，我不行。我觉得今天神再次的呼召你，因为他从来就没有放弃你，他还要呼召你，不管你回答什么，他都说：“孩子，你要。”回应呼召，好不好？我们从座位上站立起来。我们可不可以一起用这首诗歌来敬拜？我们真的祷告说，在敬拜当中，我们祷告说：主啊，再一次的让我，让我得着这一个呼召，得着这个意象，再一次把那个画面放在我们的心中，好不好？我们这首诗歌来敬拜我们的神。嗨。